0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire de cette émission, Omnicom Media Group France nous dévoile en exclusivité un premier bilan des investissements publicitaires pour cette Coupe du Monde 2022. Bertrand Nadeau, directeur général d'Omnicom Media Group France, est notre invité. Banidje cède Shona Evans à Magali Berda pour 1 euro symbolique. On en parlera un peu plus en détail dans le journal présenté par Léo Dumas cette semaine. Et puis la question Hebdo.com. Avez-vous été convaincu par les arguments qui justifient la présence de Macron au Qatar pour le match de la France en demi-finale de la Coupe du Monde Réponse dans un instant avec Geoffrey Pouget, directeur chez Tilder, et Fabrice Pelosi, directeur associé chez Epoca. Voilà le programme, Hebdocom, c'est parti.
0: BFM Business, Hebdocom, l'invité média.
1: Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CNews. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et nous accueillons aujourd'hui Bertrand Nadeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Omnicom Media Group France. Euh, OMG le deuxième groupe d'agences de pub et de communication dans le monde. Vous êtes présent dans tous les métiers de la com, la pub, le marketing, les relations publiques, le lobbying et l'achat d'espace. Et vous nous dévoilez aujourd'hui en exclusivité pour Hebdocom un premier bilan des investissements publicitaires pour cette Coupe du Monde. 2022, ça a été réalisé par Médiamétrie et ça couvre la période depuis le début de la Coupe du Monde, donc le 20 novembre jusqu'à la demi-finale de mercredi soir voilà Bertrand Nadeau, premier point euh, par rapport à 2018 on remarque que les audiences sont en moyenne sur les 24 matchs plutôt en baisse pourquoi selon vous Même si elles restent quand même assez élevées
2: Oui euh, on a quand même des audiences qui se maintiennent euh très très bien et en particulier même qui sont même supérieurs sur les matchs de l'équipe de France euh, le match de mercredi soir mmh. euh, entre la France et la Russie fait 20,7 millions mmh. d'audience 4+, plus, quand la demi-finale de Russie fait 19 millions euh, donc là on voit quand même qu'il y a un succès d'audience, après c'est vrai qu'en moyenne donc au global des audiences euh, c'est légèrement plus bas euh, il peut, ça peut s'expliquer aussi par euh, euh, des horaires de diffusion il euh, y avait des matchs qui étaient un petit peu plus tard euh, plutôt à 21h euh, en Russie quand là le prime time est à 20h donc on sait que on sait que ça peut avoir un impact. Donc voilà, maintenant, euh, je dirais quand même que c'est des audiences très satisfaisantes sur l'équipe de France.
1: J'ai noté que par rapport à 2018, ça correspond à 500 000 téléspectateurs en moins en moyenne, c'est ça
2: Oui, exactement.
1: Euh, on voit bien quand même que malgré la polémique, les annonceurs sont au rendez-vous mm -hmm. euh, et même plus nombreux qu'en 2018. Ouais. Ils étaient 164 et sont aujourd'hui 169.
2: 9. <rire> ce euh, qu'on a répertorié.
1: C'est signe de quoi
2: bah, c'est signe de plusieurs choses c'est signe que premièrement euh, les annonceurs sont au rendez-vous euh, de la coupe du monde deux ils sont au rendez-vous de la période euh, on est sur une période avec une demande publicitaire qui est forte traditionnellement donc euh, on est sur novembre décembre euh, mmh. donc de toute façon il y a un remplissage publicitaire qui est important euh, maintenant moi je dirais quand même que c'est signe que le boycott éventuel dont on a parlé au départ mmh. au démarrage je de la coupe on du monde je pense qu'on oublier ce, euh, ce terme de ce
0: point de vue là mmh. oui, parce mmh. que Tout à fait. aussi bien en audience qu'en nombre d'annonceurs
2: Exactement. Les investissements publicitaires, au final, au global, sont en hausse. Euh, il faut pas oublier, alors malgré tout, que le média télé euh, bah, augmente. Euh, les... C'est un média qui coûte plus cher, année après année. Donc, du coup, quand on pige l'ensemble des, infl... des investissements publicitaires, forcément, on constate aussi qu'il y a une hausse sur du brut euh, globalement investi. Euh, mais non, les, les, les secteurs, sont, les, les annonceurs sont là. Euh, si je complète, on peut voir que euh, c'est dans les secteurs où on peut avoir une petite surprise. Euh, on a des secteurs qui sont traditionnellement au rendez-vous, avec euh, les telcos, l'automobile, la distribution, euh, qui sont habituellement présents. Euh, et là, sur cette Coupe du Monde, ce qui peut peut-être être un petit peu différent, c'est la, la place de l'hygiène-beauté, euh, et avec les acteurs en particulier du parfum, qui eux sont traditionnellement présents sur la période, euh, et qui donc sont évidemment là aussi au rendez-vous de la Coupe du Monde.
1: Les téléspectateurs, on va passer côté audience, mmh. privilégient les matchs de la France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi la France particulièrement les attire
2: bah parce que c'est un rendez-vous qui dépasse le cadre du sport, je pense, tout simplement. Donc euh, c'est fédérateur, il euh, y a beaucoup d'audiences conjointes. On le voit d'ailleurs dans les audiences, euh, ça attire euh, et ça ramène devant le poste de télévision les plus jeunes euh, ouais. jusqu'aux au, cibles plus traditionnelles, un peu plus âgées de la télé. Euh, mais on voit la très grosse performance euh, de la Coupe du Monde sur les cibles euh, 4-14, euh, 11-24, comme on dit. Donc en gros, il y a vraiment une audience jeune Pourquoi et conjointe. Pourquoi si jeune bah parce que le foot est le sport le plus populaire chez les jeunes, déjà, tout simplement. Euh, on voit très bien que la consommation euh, du foot euh, est très présente sur euh, les réseaux sociaux, sur le digital au global, et lorsqu'il y a un grand événement, bah, ces cibles-là euh, reviennent le consommer en live et devant l'écran de télé.
1: Et quid des femmes
2: les femmes sont aussi présentes mais ça ça fait, ça fait quand même maintenant plusieurs années et plusieurs coupes du monde qu'on voit ça euh, c'est pas un effet coupe du monde 2022 euh, les femmes étaient au rendez-vous de la Russie, elles étaient au rendez-vous de l'euro en 2016 aussi et du coup les euh, annonceurs ils en tiennent compte justement dans les plans on voit des, des... Complètement. Ouais. Bah, on voit bah, d'ailleurs c'est euh, l'exemple que je vous donnais sur le secteur ouais, parfum le... hygiène beauté ouais. euh, les marques qui sont présentes dans les écrans ne sont pas que sur des spots de parfum pour les hommes il euh, y a aussi énormément de spots qui sont à destination des femmes euh, donc oui c'est complètement pris, pris en compte euh, dans, les, dans les plans médias aujourd'hui de nos clients et des clients en général Donc ce sont
1: quand même des, des très bonnes audiences pour TF1 qui profitent largement des bonnes performances de la, de la Coupe du Monde euh, Concernant les audiences du MAG donc ouais. c'est l'after match présenté par Denis hum. Brognard elles sont relativement faibles les téléspectateurs viennent voir le match mais ne restent pas forcément derrière, à qui la faute
2: qu'il y faute, je ne sais pas s'il y a faute, faute. Est-ce que c'est
1: normal euh, Est-ce que ça vous semble normal non, ou est... Est
2: alors, On peut être un petit peu étonné effectivement, euh, vu la puissance des matchs et en particulier de l'équipe de France euh, on aurait pu s'attendre à une audience sur les matchs qui soit un petit peu plus, un peu plus forte la case traditionnellement alors qui n'est pas exactement au même horaire non plus hein, Attention, on a quand même une, une programmation horaire qui est très spécifique mmh. on a des matchs qui sont entre 20h et 22h ce qui nous donne une deuxième partie de soirée qui commence à 22h quand habituellement euh, la deuxième partie de soirée est plutôt sur du 22h30-23h mmh. Euh, D'un autre côté, comme elle commence plus tôt, on aurait pu imaginer oui. qu'elle soit plus forte. Bah oui. euh, et c'est pas le cas. Donc, est-ce que c'est le mag qui n'a pas complètement convaincu les téléspectateurs? Sincèrement, je n'ai pas les audiences qualitatives pour le, les, les études qualitatives pour le dire. En tout cas, c'est vrai que les audiences sont en dessous traditionnellement de, de, la, case, euh, de, de la case de diffusion.
1: Ouais, pour préciser, le Mac perd en moyenne 4,2 millions de ouais. téléspectateurs. Mmh. Frédéric. Alors oh.
2: par rapport à l'audience des matchs. Ouais. Oui, 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 oui. tout à fait. Sur la case, sur la case, le delta est évidemment beaucoup moindre, euh, mais il y a un décrochage de 10% environ par rapport à l'audience naturelle que fait la case. – Alors après le, mag, après
0: le mag, moi je suis moins foot, donc je vais parler de, de, de l'autre nouveauté chez TF1 qui était le, le lead d'Alain Chabat, qui a un petit peu déçu quand même en, en termes d'audience, on attendait, voilà. Euh, – Il a bien commencé, le premier il a bien numéro commencé,
2: a un million de téléspectateurs. – Voilà, mais il n'y a que lui. Euh, – Et alors, c'est -ce que... vrai que les audiences sont, je pense en deçà des attentes. Euh, Ça on... peut être
1: lié à la baisse d'audience du mag
2: Peut-être, justement. Effectivement, c'est vrai que la Coupe du Monde et les matchs, vu leur audience, auraient pu être un espèce de porte-avions pour l'audience du late. Euh, Est-ce que euh, les audiences décevantes du mag, qui vient s'intercaler entre les matchs, ouais. Et le late a pas pénalisé un petit peu, un petit peu le late d'alachimba la chimba, c'est possible. Euh, ce qui est certain, c'est que, effectivement, l'audience télé, avec euh, des numéros qui ont fait environ 600 000 téléspectateurs, je pense qu'on pouvait s'attendre à mieux. En Par plus, contre, il y avait une forte attente. Voilà. Par contre, mmh. gros succès en digital, gros succès sur le replay, sur les réseaux sociaux. Donc, la consommation euh, qui change. Exactement. Euh, il se consommait aussi beaucoup en snacking. Hein. Euh, mmh. Donc, euh, finalement, euh, je crois qu'au final, sur la partie digitale, ça c'est un énorme succès. En télé, moi je pense qu'on peut parler de résultats en demi-teinte. Voilà.
1: <rire> Est-ce que euh, la Coupe du Monde a été rentable pour TF1 Alors,
2: rentable pour TF1, c'est très difficile. Ouais, c'est toujours très difficile. Premièrement, euh, le coût d'acquisition euh, des droits de la Coupe du Monde était extrêmement élevé. Euh, il était très élevé, effectivement. Euh, ce qui est certain, c'est que je ne sais pas si c'est rentable, parce qu'en fait en vrai, sur une Coupe du Monde, je pense qu'on n'est jamais euh, rentable au point de c'est-à-dire d'avoir des recettes qui sont supérieures aux dépenses. Par contre, c'est un investissement pour la chaîne, et de ce point de vue-là, moi je pense que TF1 a bien fait. Ils ont capté euh, une part d'audience qui est euh, largement supérieure à celle qu'ils captent ces derniers mois, et même comparé à l'année dernière, puisqu'on parle de plus de deux points euh, de part d'audience, ils ont fait revenir comme je disais tout à l'heure, des téléspectateurs qui ne sont pas habituellement devant l'écran, donc des cibles qui intéressent des typologies d'annonceurs qui sont pas... Euh, qui, sur des cibles qui sont dures à capter habituellement la fameuse, les, la fameuse baisse de la DUi euh, particulièrement vraie sur les cibles jeunes, bah du coup est, est vraiment contrebalancée avec des événements comme ça, et puis la dernière chose c'est qu'on a un marché publicitaire qui est quand même, sur une année 2022, Évidemment difficile, une fin d'année qui est difficile pour plein de clients, ça a permis à TF1 de capter quand même des revenus publicitaires largement supérieurs à sa part d'audience euh, et donc de prendre une grosse part de marché, on estime à peu près au moins à deux points de gains de part de marché sur, euh, sur la période de Coupe du Monde. Sur un marché télé qui représente euh, 3 milliards d'euros au global à l'année et sur une fin d'année qui, elle, représente euh, parfois ca, euh, presque 40 à 50% des investissements, vous imaginez que deux points de PDM gagnés, c'est beaucoup de millions d'euros ouais. euh, engrangés. Voilà. Donc je, je pense quand même que TF1 a bien fait, moi de mon point de vue. Euh,
1: pour terminer, plus largement, euh, quelle leçon tirez-vous pour OMG de ce premier bilan
2: bah nous, côté Omnicom Media, et en tout cas sur les marques euh, on a, on, euh, dont on s'occupe tout simplement, euh, pour nous le bilan il est satisfaisant. Encore une fois, on vient chercher des audiences euh, qui étaient au rendez-vous, euh, qui sont attentives, euh, les, écrans, euh, les écrans ne décrochent pas tant que ça de, des audiences de match. Euh, donc euh, la performance est au rendez-vous, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on est chercher un, un certain nombre de cibles, et y compris des cibles un petit peu, moins, un petit peu plus dures à les capter d'habitude à la télévision, donc pour nous euh, c'est succès et puis euh, on a certains de nos clients qui sont euh, par exemple sur euh, comment -je, la consommation à domicile livraison de nourriture ou autre euh, on voit aussi que bah, c'était particulièrement bien adapté, des matchs à 20h qu'on consomme chez soi c'était très efficace donc euh, très positif pour nous
1: Merci beaucoup Bertrand Nadeau. vous êtes directeur général d'Omnicom Group France et puis c'est parti pour le journal de Léo Dumas
0: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com. Bonjour Léo. Bonjour Rebecca.
1: Et on commence ce journal avec Netflix qui pourrait faire mesurer ses audiences comme la télé.
3: Oui, en tout cas, c'est l'objectif hein, de la plateforme de streaming depuis qu'elle a introduit la publicité, avec forcément des annonceurs qui veulent savoir combien de spectateurs sont touchés euh, par leur publicité. Alors aux états unis comme au Royaume-Uni, Netflix commence déjà à mesurer ses audiences grâce à des instituts indépendants. Pour ce faire en France, Netflix est en négociation avec Médiamétrie, qui mesure déjà les audiences radio et télé, mais pas de calendrier précis pour l'heure. Les négociations sont en cours et devraient s'étaler sur plusieurs mois avant que Médiamétrie soit en mesure de livrer les audiences précises de Netflix.
1: Le géant français de l'audiovisuel Banijay a revendu ses parts dans Shona Events, l'agence d'influenceurs fondée par Magali Berda.
3: Et pour un euro symbolique, c'est ce qu'annonce le journal Le Parisien cette semaine. Le groupe de Stéphane Courby détenait 32,5% du capital de l'agence d'influenceurs, mais après les polémiques à répétition, notamment sur les pratiques commerciales trompeuses de Shona Evans, Banijem met fin à 4 ans de collaboration et Magali Berda récupère donc 100% de l'entreprise qu'elle a fondée en 2017
1: Le top 10 des hashtags utilisés en France sur Twitter en 2022 a été dévoilé et c'est la politique qui était au centre de l'attention cette année
3: Oui forcément énormément de politique en cette année euh, électorale sur Twitter c'est les calculs de l'entreprise Visibrain qui montrent que dans le top 10 des hashtags 6 concernent la politique à commencer par euh, Emmanuel Macron un hashtag mentionné près de 8 millions de fois cette année, il devance les hashtags Mélenchon, Nupes, Zemmour ou encore euh, Législative 2022. Dans les médias, c'est forcément l'émission « Touche pas à mon poste » qui tire son épingle du jeu. Le hashtag TPMP arrive septième et a été mentionné près de deux millions de fois cette année.
1: La SNCF épinglée pour publicité trompeuse par le jury de déontologie publicitaire.
3: Oui, il reprend la compagnie ferroviaire dans son comparatif d'émissions « Train contre avion ». En effet, dans plusieurs campagnes de la SNCF, on peut lire qu'un qu voyage en TGV c'est 80 fois moins d'émissions de CO2 qu'un trajet en avion. C'est une allégation imprécise pour le jury qui constate que le calcul ne tient pas compte ni de la maintenance ni de la construction des infrastructures ferroviaires. Le jury de la déontologie publicitaire qui invite donc la SNCF à préciser qu'il s'agit d'une moyenne.
1: Et puis on termine avec notre campagne coup de cœur de la semaine. Cette semaine, Léo, c'est celle du SAMU Social de Paris
3: oui, alors que la Coupe du Monde touche à sa fin, le Samu Social de Paris utilise les codes de l'équipe de France dans son traditionnel spot d'appel aux dons de fin d'année. Au cœur de cette pub, vous allez l'entendre, une Marseillaise revisitée et les tenues bleues des équipes sur le terrain.
1: Leur apporter un soutien vital
4: Pour qu'un jour ils sortent de la rue
2: Aux oh chers citoyens oh dons. Soutiens,
0: ensemble contre l'exclusion et pour le bien
1: commun. Soutenez les Bleus Solidaires, faites un don sur samusocial.paris. Paris.
3: Voilà une campagne signée de l'agence Belzar et réalisée par Marc Cortès.
1: Merci Léo Dumas pour ce journal. C'est parti pour le Focuscom.
0: BFM Business, Hebdo.com,
4: le Focus.com. Ah mais moi j'assume totalement. J'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie. Et euh, je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France. Et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision. Les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux.
1: Emmanuel Macron ce jeudi matin au lendemain de la victoire des Bleus qui justifie sa présence au Qatar au micro de BFM TV. Avez-vous été convaincu par ces arguments, ce non-boycott du président de la République et son déplacement au Qatar pour assister à cette demi-finale C'est la question hebdocom de la semaine. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Geoffroy Pouget, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur chez Tilder. Fabrice Pelosi, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur associé chez Epoca. – Geoffrey, euh, c'est un oui, euh, la réponse est un oui à 54%. Les Français comprennent, mais ce n'est pas un oui franc.
4: – C'est un oui, c'est un oui, on le voit, donc 54%. Euh, on, on le voit dans l'extrait d'ailleurs, Emmanuel Macron dit assumer euh, sa présence. Pourquoi Et c'est ce qui peut expliquer euh, également ce oui. Parce que finalement, c'est quelque chose qui avait été annoncé bien avant, euh, avant l'épopée bleue qui est en train de, de se produire. Et, et donc, on, on voit ici une forme de récompense, une constance. En communication, la constance compte annoncer ce qu'on va faire. Emmanuel Macron l'avait d'ailleurs fait en 2018, euh, où il avait dit qu'il assisterait à la fois aux demi-finales et aux finales de la Croatie, euh, de la Coupe du Monde euh, au, en Russie et donc on voit qu'il a annoncé ça finalement bien avant, un mois avant avant, avant aujourd'hui donc avant les phases finales de la Coupe du Monde et les événements n'ont pas changé cela. Alors pas franc. Pourquoi Parce que finalement, ce qui n'a pas changé non plus, c'est l'aspect polémique de cette Coupe du Monde, de la, des conditions des travailleurs derrière, derrière l'organisation de cette Coupe du Monde, des, des droits des minorités, de toutes les questions qui se posent d'un point de vue écologique. Finalement, ça, ça n'a pas changé. Bien que, on constate quand même que, on va dire, les conversations actuelles euh, voient reculer un petit peu les doutes et les polémiques. Il a rappelé d'ailleurs lors de la demi-finale. Contre le Maroc, il a tenu à souligner la bonne organisation de la Coupe du Monde. Il est fidèle à sa ligne finalement, non il ne boycottera pas, oui il sera présent et c'est ce qui je pense traduit ce sondage et ses résultats.
1: Effectivement, euh, il avait prévenu en disant je pense qu'il ne faut pas politiser le sport, ces questions-là il faut se les poser quand on attribue l'événement. Euh, Fabrice, est-ce que c'est une solution de facilité de dire en gros maintenant c'est un peu trop tard de la ah bah... pardon, Emmanuel Macron.
5: Clairement, il faut constater que c'était trop tard. D'ailleurs, je trouve que pour une fois, il n'est pas dans l'en même temps. Pour une fois, il tient sa ligne. Depuis le début, on soutient. Euh, il a fait un pari. Euh, il faut quand même rappeler qu'il y a, je pense il y a deux semaines, on n'était pas sûr du résultat. Euh, il y avait évidemment une polémique. Euh, L'équipe de France, il y avait de nombreux forfaits. Euh, sur cette Coupe du Monde, on attendait un gros boycott. En fait, non. C'est même un très beau millésime. On se retrouve en demi-finale face à une équipe du Maroc euh, magnifique. Un très beau match. Euh, certains euh, partis politiques, euh, je pense à l'extrême droite, attendaient euh, des heures sur les champs élysées etc. Ça n'a pas été le cas. Euh, on trouve un, un peu un moment d'union nationale. En tous les cas, ce qui ressort dans les médias, c'est des jeunes qui sont interrogés, qui disent ouais, « J'avais le pays de mes parents, aujourd'hui nous c'est la France et on va soutenir les Bleus » donc euh, ça c'est euh, très réussi euh, par ailleurs euh, on a eu avant euh, la visite de la ministre des sports euh, qui a quand même un peu sauvé l'honneur avec euh, son pull avec euh, Arc-en-Ciel donc là aussi euh, ça a été euh, bien cadré euh, en termes d'audience euh, on est à plus de 20 millions euh, plus de 20 millions de, de téléspectateurs euh, c'est la meilleure audience pour une affiche de coupe du monde depuis 2006 et euh, donc et, euh, comme on l'a dit en 2017 pour Emmanuel Macron il y avait un alignement des planètes là il y a aussi un très bel alignement des planètes aussi parce que Médiamétrie euh, depuis la dernière coupe du monde intègre les téléspectateurs hors domicile donc on va certainement être sur un record encore en 2022 et là le président de la république va pouvoir dire bah voilà j'ai euh, gagné mon pari après euh, en 2018 euh, ça ne s'était pas forcément traduit euh, par une hausse euh, en code de popularité pour le président de la République, euh, donc il y a quand même un contexte euh, en national qui peut jouer aussi, mais là c'est un pari qui a réussi en termes de communication.
4: La, la phrase, euh, il ne faut pas politiser le sport il faut se rappeler qu'il l'a déclaré donc, il y a aussi un mois lors du, du sommet du forum euh, de coopération Asie-Pacifique et cette phrase, euh, Emmanuel Macron sait pertinemment que le sport est politique, c'est politique parce que, euh, il y a la, euh, certes le bas long rond, mais euh, c'est aussi, euh, on peut aussi faire de la diplomatie avec le ballon donc c'est euh, aussi il a, politique il il puisqu'il euh, va rencontrer des gens notamment pour, pour la finale mais c'est aussi politique en interne euh, le sport est un vecteur extrêmement fort évidemment en termes de communication, rappelez-vous cette image en 2018 d'Emmanuel Macron levant le bras euh, lors de la finale devant Vladimir Poutine devant la présidente euh, croate de l'époque, cette image est un marqueur extrêmement fort et Emmanuel Macron tout au long de son mandat de ses mandats arrive très bien à faire passer des messages euh, par le sport, il était notamment intervenu dans l'affaire euh, du de Kylian Mbappé reste ou restera pas euh, il était aussi intervenu sur la réforme de la Ligue des Champions donc il est interventionniste parce que pour lui le sport est un vecteur fort de message. il sait à quel point et on le sent tous aujourd'hui le sport rassemble et on l'a très bien vu dans sa communication lors de la demi-finale
1: Si on observe un peu plus, si on rentre un peu plus dans le détail du résultat de l'étude vous en parliez tout à l'heure Fabrice, les moins convaincus sont les sympathisants du Rassemblement National à 34% et les 18-24 ans à 46% Geoffrey est-ce qu'on peut s'étonner pour les 18-24 ans.
4: On est on est sur on, 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 se peut, on est sur un, un enjeu générationnel aussi avec euh, des nouvelles générations extrêmement plus sensibles aux enjeux écologiques qui ont fermenté toute cette euh, polémique et ce tissu euh, de doute autour de l'attribution la, de la Coupe du Monde et plutôt de la euh, de, 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 des conditions dans lesquelles le, le Qatar euh, a pu euh, organiser et euh, recevoir cette, cette attribution. Mais sur le l'aspect le, le le, le, plutôt politique, euh, ce n'est pas le Rassemblement national qui s'est le plus offusqué récemment. Euh, de l'attribution de la Coupe du Monde, on a entendu notamment Jordan Bardella dire que lui personnellement n'irait pas, mais que en tant que président, il comprenne. Euh, il comprend, pardon. Euh, c'est plutôt. Euh, on a vu notamment le, 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 le patron de la France insoumise, Manuel Bompard, s'exclamer. Mais c'est parce que les. Et là, la donne a changé. Et, et c'est aussi étonnant de voir que dans ce sondage, il y a quand même eu. Les choses n'ont pas bougé. Hein, les stades sont toujours climatisés. Il y a toujours des doutes, etc. Mais il y a quand même eu un fait qui est le Qatar au Parlement européen, qui aurait pu quand même rajouter, re, remonter oui, au ok. centre des conversations ce, les doutes qu'on évoquait tout à l'heure. Ça ne se ressent pas forcément dans le sondage, pourtant c'est un fait majeur, hein. une députée européenne qui est quand même destituée pour euh, soupçon de, de corruption grave auprès du Qatar. Voilà, c'est quelque chose qui est passé quasiment en dessous, on a l'impression, de cette ferveur et, euh, et, euh, et, euh, et donc c'est assez, euh, assez marquant à constater par rapport à ce sondage.
1: On n'a pas le temps de tout aborder malheureusement. Merci Geoffrey Pouget, vous êtes directeur chez Tilder. Merci Fabrice Pelosi, directeur associé chez Epoca. C'est parti pour votre chronique Frédéric.
5: BFM Business,
0: Hebdo.com, la chronique média.
1: Vous nous parlez d'intelligence artificielle cette semaine, Frédéric.
0: Oui, Rebecca. Pour une fois, je vais faire un peu de promo euh, et vous, je vais vous parler d'IA, de, de, comme on dit, euh, parce que euh, la couverture de CB News ce mois-ci de notre collecteur luxe est en effet euh, réalisée par une, par une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui a été euh, dominée, utilisée par un, un publicitaire, David Reichmann, qui est le directeur de la création d'Ogilvy Paris, euh, qui a en quelque sorte jouer le rôle de metteur en scène, de chef de plateau pour créer cette image, cette image incroyable.
1: Mais comment il a fait Il a donné des ordres à la machine
0: C'est ça, exactement. Euh, en langage courant, euh, en parlant à la machine ou en écrivant en tout cas à la machine en anglais, bien sûr, mais en lui donnant énormément d'indications. David est un photographe, encore une fois c'est un directeur de création, donc l'image il l'avait dans la tête, il faut la transmettre à la machine. Alors il lui a précisé le type de modèle qu'il voulait qui voulait aussi avoir la présence de l'or dans la composition, le fait que ça soit dans un désert, euh, mais aussi l'ouverture de l'objectif, la nature de la pellicule, etc. Toutes sortes de choses qu'il aurait fait dans la dans la vraie vie, euh, il, il y a aussi des petits ingrédients qui gardent secret, parce que comme un chef cuisinier, il faut quand même qu'il ait sa sa patte personnelle, qu'il garde un peu son mystère. Euh, il appuie une fois sur un clic et dix secondes après, euh, le, le le programme d'Ali ou Midjourney, les deux principaux AI qu'il qu'il utilise, propose quatre résultats à partir desquels il peut retravailler son image de manière euh, pratiquement infinie pour parvenir à ce, ce résultat, l'intelligence artificielle bah, puise dans sa culture les milliards de milliards d'images qu'elle trouve sur le sur le web, mais elle n'imite rien, elle crée littéralement comme un cerveau humain, c'est-à-dire que voilà, elle se sert de de ce qu'elle sait pour pour parvenir là, euh, ainsi par exemple, David donne des, des noms de réalisateurs euh, pour donner peut-être une, 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 certaine, une certaine couleur, autant de données qui permettent à l'IA de composer des images correspondant aux souhaits de son instigateur.
1: Le résultat, il est, il est quand même assez spectaculaire et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je l'ai découvert, cette couverture, on dirait une vraie photo, on dirait une mannequin qu'on connaît. Ouais. Est-ce que les photographes professionnels doivent s'inquiéter
0: Non, je ne pense pas parce que je pense quand même qu'ils euh, ont toujours une sensibilité, une intuition euh, un savoir-faire que aucune machine n'est capable, capable de faire mais c'est vrai par contre qu'on est tout à fait au début de l'histoire ces outils d'Ali et Midjourney euh, n'existent que depuis quelques mois euh, donc euh, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui il suffit d'aller euh, sur le web pour aller, pour aller regarder est absolument euh, effectivement déjà extraordinaire donc euh, pensons à ce qui se passera dans, dans quelques années et puis c'est vrai que pour une agence de pub, pour un magazine, euh, créer cette image, il n'y a pas besoin d'aller dans le désert et booker un, un modèle très cher. Euh, ça prend euh, 10 secondes, pas mal de, de, de temps de cerveau, mais euh, c'est évidemment beaucoup moins cher. En revanche... Il y aura probablement des problèmes juridiques, je souhaite bon courage aux juristes qui se poseront dessus. Et puis il y a peut-être quelque chose qui apparaîtra qui est de devoir mentionner que ce sont des vraies ou des fausses images. Parce qu'évidemment vous imaginez que ça peut servir à nourrir des fake news très, très facilement en quelque sorte. Alors je vais quand même vous donner une petite, un petit truc pour reconnaître aujourd'hui une image faite par une machine d'une vraie. Si on a la possibilité, euh, il faut regarder les mains ou les dents. Ces IA ont beaucoup de mal à compter euh, les 5 doigts ou euh, les 32 dents. Donc euh, voilà.
1: Et bon, On regardera. Merci beaucoup euh, Frédéric Croix, Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi en replay, en podcast et puis euh, en replay sur le site de BFM TV. Très bon week-end sur BFM Business.